0: сегодня свою проповедь я назвал так духовный смысл реформации духовный смысл реформации да? как уже было сказано в этом году весь мир в принципе отмечает этот праздник праздник 500-летия со дня реформации это 16 век 1517 год 16 век вот Реформация – это не отдельное какое-то событие. Иногда люди думают, что вот реформация – это когда Мартин Лютер прибил свои тезисы к двери церкви. Но это скорее целая эпоха, которая протянулась на несколько десятилетий XVI века. И события, которые происходили в эти десятилетия, они положили начало, ну я не побоюсь этого слова, коренным изменениям, которые сегодня мы видим в мире, может быть, не все это осознают, но многие реалии современного мира, от всеобщего образования до политического устройства многих-многих стран, фактически являются наследием эпохи реформации. И особый интерес к этой эпохе, конечно же, имеют евангельские церкви, протестантские церкви, которые и возникли то в период реформации зародились в период Реформации. В частности, Реформация дала начало третьей конфессии христианства протестантизму. Да? Вы знаете, что христианство в целом оно состоит из трех конфессиональных ветвей, три конфессии. Это православная церковь, восточно-православная церковь, римско-католическая церковь, западная церковь, и после реформации возникла третья конфессия – протестантская церковь. Внутри каждой конфессии существует множество подразделений, так называемых деноминаций. Внутри деноминаций множество различных движений и ответвлений. И вот наша церковь относится к протестантской конфессии, к евангельскому движению мы протестантская евангельская церковь, христиане веры евангельской, как вот в послании к евреям апостол Павел говорит о вере евангельской, однажды преданной святым, за которую нужно стоять, в которой нужно держаться, вера евангельская. Мы христиане веры евангельской. А, очень интересно соотношение, численное соотношение между вот этими тремя конфессиями православие, католицизм и протестантизм. Как вы думаете, кого больше, католиков, протестантов или православных? А, да, а, потому что иногда в России думают, что ну, больше всего православных. Но на самом деле больше всего католиков, их больше половины от всех христиан. И в численном выражении примерно по статистике на сегодняшний день они составляют около 1 миллиарда 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов католиков в мире. На втором месте идут протестанты. Их около 800 миллионов. 800 миллионов. И на третьем месте православные. Их в общей сумме порядка 314 миллионов на 2017 год. 314 миллионов. Еще Александр Мейн, ну, по крайней мере, ему приписывают эту цитату, когда он говорил, что утверждать, будто бы православная церковь самое правильное это значит слепо игнорировать мнение более миллиарда католиков и почти миллиарда протестантов, тогда как православных порядка 300 миллионов всего лишь. Вот, ну, как бы там ни было, вот христианство сегодня представлено такими тремя большими конфессиями. Откуда берет начало протестантское движение? Ну, вот из реформации 31 октября 1517 года в городе Виттенберг, Германия священник Мартин Лютер прибил к воротам местного храма 95 тезисов в знак протеста против римской католической церкви того времени, которая, по его мнению, нарушала библейские заповеди. Это событие положило начало движению за реформацию церкви, которая впоследствии стало называться протестантизмом, или, и, и последователи движения стали называться протестантами, от латинского слова, которое переводится как «публично доказывающий что-либо». Очень важно понимать, что протестантизм не пытался реформировать католическую церковь, он отделился от католической церкви, и самоопределился как движение реформации. Само слово реформация, форма, возвратная частица, возвратная приставка ре в английском языке, в латинском языке, она имеет смысл возвращения назад, к истокам. Форма, ну, форма и в русском языке это слово форма, да. то есть возврат к истокам, возврат к прежнему. И движение реформации, оно как раз таки и, и не приносило ничего нового, оно призывало людей вернуться к истокам, вернуться к священному писанию, вернуться к первоначальному смыслу Евангелия и стоять на этом. Потому что католическая церковь просто ну, забыла писание, забросила писание. Я немножко подробнее об этом расскажу сегодня. Так вот, протестанты считали себя не столько новаторами, сколько консерваторами, приверженцами древних традиций, ратующими за возвращение к истокам. И, как я уже сказал, реформация оказала огромнейшее влияние на весь мир, ну, без всякого сомнения. Мир был бы другим, если бы не реформация. В эти дни о реформации говорится много, на самом деле. Если вот прислушаться, если посмотреть, чем живет э, религиозный мир, и, и не только религиозный мир, то э, о реформации много-много говорится, и, и о влиянии реформации и на церковь, и на общество. Многие вещи мы просто не сознаем. Я вам приведу пять фактов, э, которые мы имеем как достижение реформации, но просто даже многие не думают об этом. Ну, например... Сегодня, приходя в церковь, мы слышим проповедь на понятном нам языке. И проповедь именно слушаем, а не просто приходим в церковь и бездумно участвуем в каком-то ритуале, церемонии, действии, как было раньше, до реформации. Люди приходили в церковь, там священник говорил на латинском языке, и смысл, смысл вот этих ритуалов, церемоний был вообще непонятен людям. Они постояли и ушли, ничего не поняв. Но... Реформация привела к тому, что сегодня в церквях мы слушаем именно проповеди, наставления. И это важно, чтобы люди могли утверждаться в вере. Второй момент. Проповедь звучит именно на понятном людям языке. То есть мы здесь не говорим на старославянском языке. Вы слышите, что я говорю на современном русском языке, чтобы было понятно. До реформации в церкви богослужения, мессы в католической церкви шли исключительно на латинском языке, который и нам непонятен, и им был непонятен. Ну, вы представляете, вы пришли в церковь, а тут священник говорит вам по латыни «И номене, патри, и спириту санте». Ну, то есть, что означает твои имя Отца и Сына и Своего Духа». Не все поймут далеко. И тогда люди не понимали. И из-за того, что люди не понимали, о чем идет речь, возникало множество каких-то курьезных случаев. И вот один из них я приведу. Знаете, какая связь между вот таким вот выражением «фокус-покус» и католической церковью? Самая прямая связь. Дело в том, что в ходе католической мессы, когда священник молился за хлеб, да, во время Евхаристии, вот. он говорил, ну, на латинском языке говорил, «Сие есть тело мое», да? и по латыни это звучало «хокест корпус меум». И вот э, католики, они утверждали, они верили, так не знаю, как сейчас, что вот, значит, когда молятся за хлеб, он буквально после молитвы превращается вот физически превращается в тело Христова. Это так называемое учение о пресуществлении. Вот. И люди не понимали этого, люди не понимали даже язык, на котором священник говорил. И вот всякий раз, когда видели, что священник держит хлеб, преломляет, и он говорил эту фразу, хокис корпус мем, хокис корпус корпус мем. И а, они понимали, что что-то превращается во что-то. И вот э, на слух это воспринималось как э, там, транслитерация, и потом немножко извратилось, и, и люди стали говорить «хокус-покус», хокус не «хокест корпуса, а «хокус-покус», «хокус-покус». Да, и так это вошло потом, в, в частности, в английский язык, а в русский язык это вошло как «фокус-покус». Да, мы это используем как заклинание. Мы используем, да, как заклинание, сказал. Нет. Люди там, когда фокус показывают, когда вот на глазах что-то должно что-то превратиться, фокус-фокус. Вот. Оказывается, это связано с католиками. То есть вот что получается, когда, как, когда богослужение проходит не на родном языке, не на понятном языке, вот такие фокусы-фокусы и происходят потом. Вот. И то, что сегодня в протестантских церквях, и не только в протестантских церквях, богослужение идет на понятном языке, это не что иное, как наследие, достижение, наследие реформации. 500-летие, которое мы сегодня, в принципе, и празднуем. Да? Третий момент. До реформации чтение Библии не только не поощрялось, но часто и запрещалось для простых людей. Было запрещено переводить Библию на любой другой язык, кроме латыни. Вот, Библия была переведена на латинский язык, так называемая вульгата, латинский перевод. Вот, и запрещали э, переводить, и запрещали читать простым людям, даже на латинском языке, который они не знали. Просто запрещалось читать. Представляете, то, что сегодня э, вы приходите в церковь, и в церкви вас поощряют. Ну, читайте, читайте, читайте Слово Божие. У вас дома есть свой личный экземпляр Библии, и даже не один, и с золотым срезом, и с серебряным срезом, и в кожаное в бложке, и не совсем в кожаной, и куча Библий. Но вот не очень только читают. А это достижение тоже реформации. Мы просто не осознаем это, не придаем этому значения. Далее, сегодня в церквях повсеместно практикуется общее пение гимнов, хвалы, поклонения в той или иной форме. Но знаете ли вы, что до реформации это было категорически запрещено католической церковью? Вы наверняка слышали имя чешского такого реформатора, пререформатора, предвестника реформации, Яна Гуса, он жил примерно за сто лет до, до Мартина Лютера. Его сожгли на костре, как еретика. И среди пунктов, из-за которых его признали еретиком, был, знаете, какой пункт? В его церкви люди вместе пели. Общее пение. Вот эта католическая церковь признала ересью, и за это его сожгли. И вот э, ходят разные рассказы о том, что говорил Ян Гус в, в последний момент, но э, одну фразу точно вот он сказал, он сказал перед тем, как его отправили на костер, он сказал, а вы можете с -с сжечь гуся, да, Ян Гус, это фамилия ну, по-чешски, она гусь. Потому что э, люди жили в провинск, провинции, где разводили много гусей, и их назвали, ну, ну они гуситы были, да, так, так называемые. Вот, и это имя, ну, как вот э, сегодня рекламируют чешское пиво, там э, Чешск, старопоповецкий козел или что-то. Да. Не могут сказать козел, потому что козел это переводится. Да, ну, кто будет из мужиков пить пиво козел? Да. Э, как... Кто-то там по пошутил, да, сколько я не курил сигареты парламент, так, так в парламент и не попал. И только в одном случае все сбылось, пил пиво, пиво, пиво козел. А, вот, ну и, то есть фамилия Янгус, Гус означало гусь. Вот он говорит, вы можете сжечь гуся, но через сто лет а, придет лебедь, и его лебединую песню вы точно не сможете остановить. И буквально через 103 или 105 лет, я не помню уже, а, приходит Мартин Лютер. И, и, и вот как раз таки с него и, по, и началось движение реформации, которое действительно католическая церковь не смогла остановить. Поэтому, друзья, то, что мы сегодня поем общим пением здесь, в церкви, это достижение реформации. За это раньше сжигали на костре. Хотя у меня такое чувство, что многие до сих пор все еще верят, что за это могут сжечься на костре. Друзья, расслабьтесь, последние 400 лет за это на костер не отправляют. Можно петь вместе, участвовать, руки поднимать, все, все хорошо. Реформация обеспечила вашу безопасность. Но, конечно же, самая главная заслуга реформации в том, что она вернула в церковь Евангелия благую весть в изначальном ее смысле. Люди вернулись к священному писанию, к учению о том, как обретается спасение, что спасение обретается по вере, через веру в Иисуса Христа, по благодати и так далее, и так далее. До, до реформации церковь скатилась к такому состоянию, когда Евангелие было забыто, когда Священное Писание было извращено и, в принципе, практически запрещено к чтению и изучению. Хотя во все времена были отдельные личности, которые хранили верность Писанию, правильно верили в Евангелие для, большинства, для подавляющего большинства людей. Смысл Евангелия был окутан тайной запутан, утерян, забыт. И вот главная ценность реформации, повторюсь, заключается в том, что реформация вернула авторитет священного писания в церковь и э, помогла людям опираться в своей вере именно, исключительно на священное писание. Если говорить, э, если сделать такой вывод, то можно сказать, что духовный смысл реформации заключается именно в возвращении церкви от своих заблуждений и ошибок к первоначальному смыслу Евангелия Иисуса Христа. вот почему каждый октябрь в протестантских церквях вспоминается эпоха реформации говорят на эту тему хотя может быть наверное кто-то подумает ну собственно говоря это же уже было 500 лет назад 500 лет назад. Ну, было и было. К нам какое-то отношение это имеет? Вот на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить. Какое конкретное отношение лично к нам имеют события тех далеких-далеких времен? Если вы помните, в 16 главе Евангелия от Матфея, Иисус Христос задает своим ученикам вопрос, за кого вы меня почитаете. И только Петр дает правильный ответ и говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. В этом исповедании апостола Петра ну, очевидно признание, что вот этот Иисус является давным-давно обещанным Мессией, спасителем, через которого Бог спасет мир. И вот Христос говорит, что на этом, там, матфея 16-18, на этом камне, на основании вот этого откровения, этого признания, я создам церковь мою. То есть невозможно спастись, не признав Иисуса Христа спасителем, через которого Бог спас мир». Это справедливо и в отношении к отдельной личности, и в отношении церкви. Если церковь не признает в Иисусе Христе Спасителя, ну, то церковь не, не никого не приведет к спасению. Абсолютно никого. Церковь состоит из множества разных, ну, из трех конфессий, из множества разных деноминаций, ответвлений, течений и так далее. Две так называемые традиционные конфессии, это католики и православные, они утверждают, что у них самая правильная церковь. Они говорят о, о, о какой-то преемственности апостольской. Ну, смысл такой, что вот они говорят, что вот их священники были рукоположены священниками из прошлого, которые были рукоположены священниками из прошлого, если эту цепочку протянуть, то вот еще там чуть ли не сам апостол Петр рукополагал кого-то, а этот рукополагал этого, а тот этого, и вот эта вот преемственность пронеслась. Почему они так дорожат преемственности? Потому что они уверены, что при рукоположении происходит некий мистический момент передачи какой-то благодати священника священнику, и вот таким образом по цепочечке эта вот некая мистическая благодать дошла до современной церкви, а там, где преемственность оборвалась, значит благодать не передалась, значит уже церковь уже не настоящая, тут нет там спасительной благодати, они, по-моему, забыли, что была спасительная благодать не в преемственности возложенных рук, а в вере, в вере, основанной на, на Божьем слове. Ну, не будем спорить с ними. Вот. Иногда люди, которые приходят в протестантскую церковь, смущенные в нашей стране, в частности, вот давлением со стороны православной церкви. Я всегда говорю таким людям, послушайте, но у вас всего 300 миллионов протестантов, почти в три раза больше. О чем дальше говорить? То есть вы самые правильные. Это в России ну, у нас каждый пьяница и алкоголик считается православным в том числе. Посмотрите, у нас все православные. А когда дело доходит до, до веры, эти православные, они, может, и ходят там пару раз в церковь, ну, на Пасху и на Рождество. А дома живут как у священники курят, священники пьют. Пожалуйста, вот это же все очевидно. Ну, в любой конфессии есть странные люди, не об этом речь. Вот, но просто люди иногда смещаются в протестантской церкви. А как быть уверенным, что мы вот действительно библейская церковь? А, вот, наверное, для этого нужно понимать хотя бы в общих чертах, как обстояли дела а, в церкви до эпохи Реформации и какое значение имела Реформация в развитии церкви, в истории церкви. Вот мне хотелось бы начать, наверное, с, с самого начала, с самых первых столетий, с первых проблем, с которыми столкнулась церковь. Вообще, когда Христос говорил о том, что Он создаст свою церковь, Он еще не было церкви, Он заранее предупреждал, что церковь столкнется с множеством проблем, которые придут извне и будут давить на церковь. Ну вот если вспомнить Матфея 24 глава, 24 стих, Иисус говорит, ибо восстанут лжехристы, лжепророки дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, то есть обмануть, если возможно, даже избранных. Это угроза извне. Далее мы читаем в Деяниях, 20 глава, 29, 30, Деяния 20 глава с 29 по 30 стихи как апостол Павел вторит этой же мысли, только он уже говорит не только о проблемах, которые будут давить на церковь извне, но и о проблемах, которые возникнут изнутри самой церкви. Посмотрите, Деяния 20 глава, 29 стих. «Ибо я знаю, что по отшествии моем...» Когда он прощался с пасторами Ефесской церкви, он говорит эти слова. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Два источника – снаружи и внутри. Снаружи будут волки, которые будут приходить в церковь. Конечно, они будут приходить в овечьих шкурах, но для того, чтобы разорвать в клочья церковь. И в самой церкви изнутри будут подниматься люди, которые начнут производить разделение. То не так, это не так, вот вы неправильно, вот так правильно. И апостол Павел предупреждал, будут проблемы – и церковь должна уметь справляться. Церковь должна, по крайней мере, руководство церкви должно стоять на страже и не допускать проблем, а если они возникли, то решать их. Вот я хотел бы привести вам два примера, но ну вот самых таких очевидных проблем, с которыми сталкивается уже первая церковь. Эта церковь еще нет ста лет даже. Вот, вот она только началась, уже пошли проблемы. Первая проблема она широко рассматривается в послании апостола Павла к Галатам. Послание к Галатам – это одно из первых, один из первых текстов, из которых был составлен Новый Завет. Один из первых в том смысле, что он очень рано был написан. Историки утверждают, что это послание датируется 49-м годом по Рождеству Христову. То есть в церкви несколько десятилетий всего лишь. И вот апостол Павел пишет послание к Галатам, где в сущности рассматривается только одна проблема. Проблема была связана с иудействующими христианами. Суть заключалась вот в чем. Иерусалимская церковь, да, когда она возникла в день Пятидесятницы, к ней в первый день сколько душ присоединилось, кто помнит? Около трех тысяч. Как вы хорошо читаете Библию. То есть, 3000 человек сразу появилось. Они все были иудеями. Все до одного. Но важно помнить, что евреи – это национальность, иудеи – это вероисповедание. Понимаете, да? Вот. И евреи по крови, они автоматически были иудеями. А представители других национальностей могли стать иудеями по вероисповеданию, войти в Божий народ. Для этого им нужно было отречься от своей культуры, от своего народа, от своих богов, принять Бога Израилева, принять обрезание, исполнять закон и более того, вообще, принять весь быт, культуру, ну, все-все-все, стать, стать одним из ну, евреев, да, и они тогда, он мог бы по национальности там арабом, я не знаю, галом, да, но по вероисповеданию быть иудеем. И вот э, первая церковь состояла вся сплошь из иудеев. И им казалось, что, ну, в принципе, спасение для иудеев. Потом, когда в церковь пришло откровение, что спасение еще и для язычников, а язычниками назвали всех, все остальные народы, кроме еврейского народа, да, вот, когда уже церковь поняла это, согласилась, и в церковь стали приходить э, уверовавшие в Иисуса Христа из язычников. Вот смотрите, что получается. Уверовавшие во Христа из иудеев, они как-то были уверены, что, упрощенно скажу, что иудейство – это как бы первый класс, а христианство – это как бы второй. То есть христианство – как бы логическое продолжение иудейской религии. Даже некоторые сегодня утверждают, что римляне первые века христианство считали именно иудейской сектой. Так вот, значит, вот эти вот уверовавшие во Христа иудеи, они были уверены, что изначально человек, как знакомиться с Богом? Ему нужно познакомиться с истинным Богом, став иудеем. И потом уже уверовав во Христа. А тут они увидели, что в церковь стали приходить люди, но, образно говоря, не побывав в первом классе, уже сразу во второй. Все они язычники, еще не были иудеями, и тут уже, на тебе, христиане. И они не поняли, подождите, а как так? Они как пришли ко Христу? Сначала иудейство, потом христианство. А эти как пришли ко Христу? Сразу христианство. Они говорят, не, 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 так не пойдет. Они стали э, учить и давить на язычников, что нет, вы должны принять обрезание, э, стать иудеями, принять культуру нашу, э, исполнять закон Моисея. И потом мы будем за столом вместе сидеть и верить во Христа общаться, потому что иудеи с язычниками даже за столом не сидели вместе. Это считалось исквернением. Вот. И когда возникло это давление со стороны иудействующих христиан на язычников, особенно это проявилось в Галатийской церкви. И вот эти галаты, язычники, они давай все поголовно обрезываться, закон Моисея соблюдать. Когда Павел это увидел, говорит, алло, ребята, вы что творите? Что происходит -то? И он пишет нам это послание. На уровне Галатийской церкви не удалось решить эту проблему, поэтому вот мы читаем Деяния 15 глава. Был цело, собран целый собор в Иерусалиме, где решался этот вопрос. Слава Богу, вот, хватило мудрости, Бог дал мудрости. Ну, расставили все точки над «и» и сказали, действительно, мы, апостол Петр встал и говорил, что мы верим, что человек спасается исключительно через веру во Христа. Это является необходимым и достаточным условием, необходимым, что вот без этого никак не спастись, и достаточным, что кроме этого ничего больше не надо. Закон Моисея соблюдать не надо, обрезание, о, слава тебе Господи не надо, и так далее, и так далее. Сделайте, чтобы оно не подгужило, вы же слышите, что... Вот... И коллегиально было принято окончательное решение решение не обременять уверовавших из язычников никакими элементами иудейства. Вот. это заняло, конечно, определенное время, но это была большая такая первая большая внутренняя проблема, связанная с чистотой учения. Ее тогда преодолели. Однако, как говорится, нет ничего нового под солнцем. И сегодня эта проблема снова поднимает свою голову. Вот, и настойчиво стучиться в двери церкви, желая, чтобы снова и дали место. Сегодня появля... появились христиане, которые говорят, о, братья, как ты не носишь кипу, надо носить, как вы не празднуете Шаббат, ай-яй-яй, как же так, так нельзя. Это наши истоки, это наши корни, и они празднуют хануку, и они там уже чуть ли там свинину перестали есть. И уже все они такие евреи. И кажется, ну ты определись, ты или еврей, или христианин. И, в общем-то, вот это все. И я всегда начинаю, вот, давайте спасать евреев. Их нужно всех в Иерусалим. И, и, и столько куплено, это что, сломано? Я не знаю. Ну, вот правильно кто-то сказал. Кто не знает свою историю, он обречен повторять ее снова и снова. В общем... Это была первая проблема, ее решили. Проходит несколько десятилетий, возникает вторая проблема, с которой церковь сталкивается. Решением этой проблемы занимается уже апостол Иоанн. В своем первом послании, первое послание Иоанна, он пишет его, если мне память не изменять, в четвертом году по Рождеству Христову, это через 45 лет после послания к Галатам. Апостола Павла уже нет в живых. Да, дольше всех прожил апостол Иоанн. Он, он умер в глубокой старости почти в 100 лет или около 100, 100 лет и так далее. Вот. Другая проблема заключалась вот в чем. К тому времени у веровавших из язычников уже стало гораздо больше, чем у веровавших из евреев. И вот эти все христиане из язычников, придя в церковь, они принесли вместе с собой остатки своего старого менталитета во что они верили, как они думали, как мир устроен, еще до того, как они стали верующими во Христа. Мы знаем, что в той местности, на которой образовалась Первая Церковь, доминирующая была греческая культура. И вот как в Советском Союзе доминирующим мировоззрением были коммунистические взгляды, так в греческой культуре того времени доминирующим мировоззрением или философией был так называемый гностицизм. Чтобы не мучить вас всякими подробностями, я скажу очень упрощенно, так, чтобы было понятно. Что такое гностицизм? Суть гностицизма вот в чем. Эти люди верили, что все, что связано с плотью, с материальным, с физическим, с телом, вот все материальное, это плохо, это зло, это, это грех оттуда, и все, все это, это все плохо. Все, что связано с нематериальным, духовным, с духом, это все хорошо, это благо, это замечательно, это здорово. Вот если очень-очень упрощенно объяснить, что такое гностицизм. И вот такие язычники-гностики принимают Христа, становятся христианами. Они очень радуются духовному обновлению, духовному спасению. Они очень радуются словам апостола Петра, который пишет, что Бог благословил вас всяким духовным благословением в небесах. Им главное, чтобы в духе, в небесах, ни на земле, ни материально, ни плоть. И Вот они этому всему радуются, и потом, когда им ну, говорят, что Христос, Христос, Сын Божий, пришел в теле человеческом, материальном, в плоти, ходил по земле, у них ступор. Они не могут понимать, как? Все телесное, все материальное, все физическое – это зло. Но мы выросли в этом. Все духовное — это хорошо. И они начинают строить какие-то вот как бы подстроить христианство, христианское убеждение под свои старые теории, старые убеждения. И говорят, ну, на самом деле Христос пришел в духе, а то, что вот он в теле, это просто людям казалось, что он в теле. Вот если бы они к нему прикоснулись, и поняли, что это он дух, что там ничего материального не было. И вот эта ересь захватила церковь, очень сильно распространилась. И вот поэтому апостол Иоанн, чтобы решить эту проблему, пишет, в своем первом послании. Посмотрите, первое послание Иоанна, 4 глава, 2-3 стихи. Он конкретно делает этот акцент. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. То есть, как отличить одно от другого? Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего, смотрите, во плоти, в теле, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в теле, во плоти, не есть от Бога, это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже есть в мире. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто у вас больше того, кто в мире. То есть конкретно, прямо и говорит, если вы верите во Христа с оттенками, с примесью вот этого гностического учения, вы позволили духу Антихриста обмануть вас, это неправильно. Конечно, когда мы не знаем контекст исторического фона, в котором были написаны эти слова. Нам кажется, ну, зачем апостол Иоанн об этом пишет. Так вот, в чем дело. Смотрите, в первом случае Евангелие искажалось каким образом? Говорилось, что для того, чтобы быть спасенным, нужно не просто верить во Христа, нужно еще и идеем стать, нужно обрезание принять, нужно закон Моисея исполнять. И это искажало Евангелие. А во второй проблеме, которая родилась из гностицизма, говорилось, что ну, да, мы признаем, что спасение через веру во Христа, но это Христос не тот, который в теле пришел на землю, стал человеком. Нет, это Христос, который в духе был, он не был материальным. И опять искажается Евангелие. Тот Христос, в которого верили христиане-гностики, это не библейский Христос, он не спасает. Как и сегодня некоторые люди говорят, ну, знаете, Бог один, а Путей к Богу множество. Кто-то приходит через Христа, да, через Христа. Кто-то приходит через Магомета, кто-то приходит через Буду. Ну, все в одну точку приходят. Вот этот Христос, про которого вот сейчас было сказано, это не библейский Христос. Потому что библейский Христос это единственный путь к Богу. А у них один из многих путей к Богу. Казалось бы, Тонкая такая подмена, на первый взгляд, не особо заметная. Но нам нужно понимать, что спасает человека только чистое, неповрежденное Евангелие. Поврежденное, искаженное, извращенное Евангелие никого никогда не спасает. Друзья, это важно понимать. Эти две проблемы я привел вам для чего? чтобы показать, что даже тогда, когда церковь только начиналась, ей еще не исполнилось сто лет, даже сто лет еще не просуществовала церковь на земле, а уже какие проблемы на нее обрушились. И извне, и изнутри. Это не говоря о мелких проблемах, которые были внутри поместных церквей. Помните, в Каринфе там э, вроде все верующие, и значит, какой-то мужик спал со своей мачехой. Вдумайтесь. Со своей мачехой имел сексуальные отношения. И считалось, что церковь что это нормально. Все хорошо нет, но ну, они любят друг друга. И апостол Павел говорил: Да так нельзя, вы не понимаете, Бог против сексуальной нечистоты и так далее, и тому подобное. Были проблемы э, административного порядка, когда. А в церкви были вдовы, а вдов в первой церкви и их истинных вдов держали на обеспечении в церкви. Ну, потому что не было пенсии, не было никакой социальной защиты. И они, фактически, потеряв мужа, оставались без куска хлеба. Церковь брала на содержание. И вот были вдовы из евреев и были вдовы из язычников. Догадайтесь, кому не докладывали. Вдовам из язычников. Вдовы из язычников подняли восстание, бунт. Тигру в клетке не докладывают мясо. И давай решать эти вопросы, все, вот проблемы, проблемы, проблемы. То есть, если тогда, когда церковь еще не исполнилась даже 100 лет, и церковь в целом насчитывала, ну, буквально только сотни тысяч людей. Смотрите, сегодня церковь за плечами имеет почти 2000 лет истории. Соотношение, вот сравните 100 лет и 2000 лет. Тогда численность церкви вряд ли составляла даже полмиллиона. Но не было, наверное, полмиллиона. Вообще население мира во времена Христа историки оценивают всего в 300 миллионов. Все население земного шара. Тогда христиан не было даже полумиллиона вот в первом столетии. Сегодня статистика говорит, что сегодня в мире живет около 10 миллиардов человек. 10 миллиардов, третья часть населения Земли – это христиане. То есть 3 с лишним миллиарда людей относят себя к, хри к христианской вере. Смотрите, 100 лет, ну и, скажем, условно, полмиллиона человек, 2000 лет и 3 с лишним миллиарда человек. Вы представляете, сколько больше проблем в современной церкви, с которыми она сталкивалась, по сравнению с той церкви. Вот э, проблемы, которые я описал. Сегодня гораздо больше Гораздо больше. И сегодня актуальность защиты Церкви от внутренних и внешних проблем гораздо выше, чем она была в то время, хотя актуальность была и тогда, и тогда. И вот если способ, есть ли способ как-то противостоять этим угрозам и предотвращать эти угрозы, или если они уже случились, как их разрешать? Способ этот есть, и его предложил еще апостол Иоанн. Если мы посмотрим с 4, 5, 6 стихи, посмотрите, что там написано. Дети, 4, 6 стих. «Дети вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто вас, больше того, кто в мире». Они от мира, потом говорят по-мирски, и мир слушает их. То есть вы победили, в чем победа? Шестой стих еще, пожалуйста. «Мы от Бога». Мы, апостол говорит, кто? Он говорит от, 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 от апостолов, от тех, кто основ, ну, через кого была, Христос основал церковь. «Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас» по сему-то узнаем духа истины, духа и заблуждения. Иногда люди, читая это, сегодня думают, ну, речь идет о поместной церкви, вот, кто слушает нас, ну, наши проповеди, проповеди нашего пастора, тот -то от Бога, кто не слушает проповеди от Бога. Абсолютно не такой здесь смысл. Здесь Иоанн говорит от имени всего апостольского состава. Это были 90-е годы. Те же лихие 90-е по тем временам годы. Вот когда уже практически все апостолы ушли из жизни, остался такой Иоанн, и он, почти все книги Нового Завета уже были написаны, были известны. И апостол Иоанн, говоря, кто слушает нас, имеет в виду вот, вот, вот эти книги, которые потом составят канон Нового Завета. Вот это апостольское учение, апостольское слово – кто вот это слушает, кто вот за это держится, кто использует это как критерий истины, тот от Бога. Кто отвергает это слово, сегодня это написанное слово, это Новый Завет, кто отвергает, тот не от Бога. Так узнаем духа истины и духа заблуждений. То есть фактически он говорит, что единственный способ сохранить церковь от опасности. Единственный способ разрешать проблемы, с которыми сталкивается церковь, это выбрать критерием, арбитром, э, наивысшим авторитетом, выбрать Божье Слово и по Слову Божьему все сверять, строить свою, свою жизнь как человека в отдельности и жизнь церкви на Божьем Слове. Возвращение к авторитету Священного Писания, возвращение к чистому, изначальному смыслу Евангелия, вот, вот то средство, с помощью которого могут быть решены те проблемы, с которыми сталкивается церковь. И реформаторы, кстати говоря, не призывали, как я уже сказал, ни к чему новому, они призывали вернуться назад к чистоте Евангелия. Еще раз повторю, что духовный смысл реформации именно в этом и заключается, в возвращении человека и церкви к изначальному чистому Евангелию Иисуса Христа. В этом и заключалась суть реформации XVI века. В том же самом заключается смысл и суть реформации, в которой нуждаются современные христиане, и нуждается современная церковь. Задайте себе вот такой вопрос, является ли Священное Писание тем единственным арбитром, который регулирует мое поведение, объясняя мне, что мне можно в жизни, а что мне нельзя? Является ли Священное Писание тем наивысшим авторитетом, на основании которого я строю свою жизнь, я воспитываю своих детей, я формирую свое отношение к работе, к браку, к жизни, основание, на котором строятся мои моральные, этические принципы в жизни. Это все на Слове Божьем или на чем-то другом? Если это не основано на Божьем Слове, тогда вам нужна реформация. Вам нужно вернуться, если вы христианин, вам нужно вернуться к истокам Божьего Слова. А мне недавно один человек сказал, вы тут все правильно и красиво говорите, пора уже начать жить так. Совершенно верно. Современные христиане, кто они? Ну, это люди, которые пришли ко Христу из разных культур, из разных верований, кто-то из атеистов, кто-то из восточных учений, кто-то, просто будучи суеверным человеком, у каждого было свое прошлое, которое христиане жирным, толстым, длинным хвостом тянут за собой, конечно же, в церковь. Если посмотреть, вот вроде все сидят, а так назад, оглянитесь, а хвостика нету, есть, его не видно просто, но он есть. Хвостатые христиане сегодня, хвост своих прошлых учений, убеждений, в церковь приходят люди, они уже уверовали, христиане. И у них красные нити такие, красные нити на запястье. Я говорю, ну, здравствуйте, приехали. А расскажите, пожалуйста, что значит ваша красная нить? Ой, да да ничего, но это так, на удачу. Я говорю, а вы мне объясните, пожалуйста, как это совмещается с вашей верой во Христа? Ну, как дополнительная защита. Я говорю, это совершенно не Евангелие. Это вообще никак не согласуется с Евангелием. Это, это оккультизм. Суверие, оккультизм. Эти ниточки вас в ад приведут. Нельзя совмещать одно с другим. Ну, вы когда-нибудь видели? Вот знаете, вот 9 мая Парад Победы выходит значит, ну, офицер в костюме, ну, вот в военной форме, военный костюм, да, и у него справа ордена Советского Союза, а слева медали ордена Вермахта. Вот он и там герой, и тут герой. Вы себе можете такое представить? Такого не бывает. Ты, если герой здесь, то ты враг там. И наоборот, если ты герой здесь, ты враг. И также и апостол Иоанн говорит, слушайте, вы что, не знаете, что дружба с миром – это вражда с Богом? Если мир воспринимает как своего, значит, вы враг Богу. Но если вы друг Богу, тогда мир будет вас считать врагом. Поэтому нельзя верить во Христа и носить красную ниточку. Дело не в ниточке, дело в том, что стоит за ней. Мы все ходим в церкви, где говорят, что нельзя врать, нельзя грешить, нельзя воровать, нельзя мошенничать, ну, мошеннические схемы проворачивать. Нельзя, все понимают. Но когда начинаешь выяснять какие-то проблемы, обстоятельства, оказывается, тут ходит в церковь и ворует. Как это понимать? Непонятно. Ходит в церковь, Сто раз уже говорили, что мы, у нас сухой закон, мы не пьем. Он выпивает, что? Это его личные убеждения, он пьет. Кто-то втихаря покуривает, кто-то втихаря изменяет, кто-то в втихаря с любовницей не может расстаться. Ну, чего вот. То есть, понимаете, для них христианство как дополнение, ну, они просто приняли еще новые убеждения в дополнение ко всем своим, своему багажу, который был. Вот, то есть, понимаете, когда мы приходим ко Христу, хвосты нужно обрубать. Как ящерицам выдергивает. У ящериц, правда, потом снова вырастает. Впрочем, как и у некоторых христиан. Но их надо периодически обрубать, хвосты. Если мы во Христе, то мы, мы умерли для этого мира. Понимаете? Мы не врем, мы не воруем, мы не изменяем. Мы твердо стоим на Библии. Потому что, знаете, ведь проблема это христиан в основном не в том, что они вот во что-то не так верят. Вот, оказывается, эти верят в теорию постмиллионизма, а другие говорят, верят, являются приверженцами другой какой-то там теории христианской. Одни верят в присуществление, другие не верят. Ведь ну, не в этом же прокалываются христиане. Прокалывается в элементарном. Наврал, вляпался, украл, изменил. Почему апостол Павел пишет все свои послания, и что он там, какие-то серьезные богословские проблемы рассматривает? Рассматривает, но ну, не так часто. Он сам говорит, кто крал, впредь не кради. Не слишком сложное учение. Кто врал, не ври. Кто изменял, не изменяй. Простые такие вещи. Но они очень актуальны сегодня. Они очень актуальны сегодня, друзья. Поэтому, когда вот люди в церкви сегодня таким образом живут, двойными стандартами, ну скажите мне, пожалуйста, чем отличается вот эта церковь от той, против которой стал протестовать Мартин Лютер? Ничем, только формой и содержанием своих грехов. Поэтому, друзья, как Мартин Лютер призывал церковь вернуться к, на основании Священного Писания строить жизнь на Слове Божьем, так и сегодня Библия призывает нас к тому же. Священники, пасторы в христианских церквях призывают к тому же. Церковь, она всегда была атакуема проблемами извне и изнутри, и всегда будет атакуема проблемами. А, но если церковь погрязает а, Проблемах, то ей нужна реформация, ей нужно возвращаться назад к истине Божьего Слова. Уже под самый конец жизни апостола Иоанна Иисус Христос является ему на острове Патмос и повелевает написать ему книгу, которая сегодня известна как Откровение, последняя книга Нового Завета. И в начале, в первых главах этой книги речь идет о послании самого Иисуса Христа к семи церквям. Пять из которых имели страшные проблемы. Некоторые очень серьезные проблемы имели. Ну, например, ладикийская церковь, где вообще Христос говорит, ты носишь имя, будто ты жив, а ты на самом деле мертв. Мертвая церковь. И это не пастор какой-то сказал, это Христос сказал. Друзья, и вот э, сбываются слова и Христа, и апостолов о проникновении в церковь в лжехристов, волков в овечьих шкурах, и людях, которые из самой церкви восстают и производят разделение. И церковь начинает сдавать свои позиции. Очень часто это бывает при смене поколений. Первое поколение верило хорошо, потом на арену выходит второе поколение, они уже где-то дают трещину, третье поколение слабину, четвертое совсем сдаёт позиции. Христос знал, что так будет. Знал. Но тут уже ничего не сделаешь. Бог еще в Ветхом Завете, в те далекие времена, он предупреждал Моисея. Помните, мы, месяц назад у нас была проповедь «Как орел вызывает гнездо». Я говорил, что когда Моисей уже должен был умереть, Бог говорит, послушай, вот при тебе они пока держатся, ты умрешь, они отступят от меня. И потом еще больше, и они совсем отступят от меня. Поэтому я сейчас тебе дам текст песни «Научи народ этой песни». И эта песня вошла э, в Библию, как песнь Моисея. И Бог сказал, пусть они выучат ее наизусть. И когда они отступят и согрешат, эта песня будет как свидетельство мое против их грехов. То есть Бог еще тогда знал, что... Поко... Да и вообще, изучите историю жизни поместных церквей. А поместная церковь редко, когда живет дольше 4 пяти поколений. Вот она рождается. Первое поколение основателей церкви этой. Пока они есть, церковь еще держится. Держится. И, конечно, есть проблема, но держится. Уходит э, это поколение руководства, поднимается новое поколение, они уже дают какие-то трещины. И уже где-то там слабеет церковь. Следующее поколение вообще отступает. И последующее там все, четвертое, пятое, уже просто все разваливается. Но вот даже взять эти семь церквей из книги, Откров... из книги Откровения, да? Они были большие, мощные, сильные церкви. Христос им, обращает к ним свои семь посланий. Прошло чуть меньше двух тысяч лет. Где сегодня эти церкви? Где они сегодня есть? Нету. Городов даже, в которых они были, нету уже на карте. Ну, давным-давно уже нету их. Понимаете? И наша церковь, которая была основана в, в конце 90-х, вот она живет там 20 лет, это одно поколение подходит к концу. Следующий... Сколько поколений наша церковь выживет? Это очень серьезный вопрос: смена поколений, подготовка поколений и передача вот, заботы о следующих поколениях и так, далее, и так далее. И вот очень часто именно на стыке, на смене поколений, церковь отвращается от Евангелия, теряет фокус теряет вот эту опору в Священном Писании. Христос знал об этом, предупреждал об этом. И всегда в каждом поколении у Бога были люди, которые звали церковь обратно. И вот мы говорим о реформации, что вот она только в 16 веке. На самом деле она имела место и раньше быть. Еще в XII веке были люди, которые, которые какие-то движения создавали. Просто о них не так много известно. Почему реформация именно 16 век? Потому что в тот момент это движение достигло пика, точки кульминации. Поэтому принято считать вот так вот. А вот кульминация приходится на эпоху реформации. Хорошо. Чтобы понять, против чего реформаторы протестовали, я попытаюсь так быстро, крупными мазками обрисовать историю церкви, до какого уровня скатилась церковь. Ну вот состояние первой церкви перед реформацией. Что было характерно для первых трех столетий развития церкви? Конечно же, это был период жесточайших гонений. Христианство было гонимо, людей э, предавали смерти, свитки со, со священными текстами сжигались, уничтожались. И это был просто даже вопрос выживания где-то. И знаете, когда церковь живет в гонениях, она всегда, ну, она всегда в более чистом состоянии находится, чем церковь, которая не живет в гонениях. Потому что там уже не до тонкостей. А вот как ты веришь в учение о процветании? Да какая разница, как я верю в процветание? Нас завтра бросят на растерзание львам, на, на арену. Какая разница, как я верю? Мне нужно опереться на что-то, за что держаться. Вот мне вера во Христа нужна. Понимаете, они, может быть, неправильно во много верили, но они опирались на Христа. Я не хочу идеализировать гонимую церковь, типа вот там все было хорошо. Нет, там были тоже свои проблемы. Но факт остается фактом. Церковь, которая находится в гонениях, она гораздо сильнее полагается на Христа, чем церковь, которая живет вне гонений. Я так думаю, все-таки. Вот. Далее, после э, вот этих трех столетий гонений, наступает э, период так называемого сращивания церкви с государством, когда э, византийский император Константин э, Освобождает христиан от гонений и фактически устанавливает христианство в государственной религии. Но историки говорят, что вот этот э, император Константин, как, с чего все началось-то? Чем вообще занимались-то все императоры? Воевали за власть, за деньги, за территории. Вот. И он не был исключением, он тоже вел войны. Вот было однажды такое серьезное сражение, и он, как человек суеверный, ну, боялся, искал что-то, вот на что бы опереться. И говорят, что ему во сне приснился крест, и он услышал в этом сне голос, «Этим одержишь победу». Просыпается, спрашивает, что такое крест. А это символ христиан. Так, что там за христиане? Христос. Христос, да? И он берет первые две буквы латинского Слово «Христос» – «Ха-эра». Они, кстати, похожи на русских, почти как русский. И он берет эту символику, ставит на знамена, на древки, на все, что можно. Вот, на щиты воинов. И вот с этим они идут в сражение. Ну, он же верит во сне, этим победишь. И они действительно одерживают победу, разгромную победу. Вот. И после этого Константин, ну, он понимает, все, вот знак свыше. Кому теперь молиться? -то? Христу. Все, и давай, и Христос. Он останавливает все гонения. Своим последователям говорит, смотрите, христиан, не гоните. Вы понимаете, что я очень упрощенно рассказываю, чтобы быстро и понятно было. Да? Вот. И, значит, потихоньку, потихонечку христианство становится государственной религией. Церковь начинает сращиваться, соединяться с государством. И уже, наверное, после смерти императора Константина, вот эта сросшаяся с государством церковь, как вы думаете, чем начинает заниматься? Гнать всех остальных язычников, все остальные верования и так далее. А вот это сращивание церкви с государством, оно, конечно, имело как положительные свои стороны, так и отрицательные. Ну что положительного? Но прекратилось гонение. Конечно, хорошо, христиан перестали убивать свитки со священными текстами перестали сжигать, церковь перестали уничтожать. И это, конечно, все хорошо. Церковь обрела легальный статус. Разрешено было проповедовать Евангелие открыто, разрешено было собираться. Уже никто не боялся, что сейчас всех поймают, сгонят, арестуют и сожгут на костре. Разрешено даже было строить церквь, ну, здание церквей. Понятно, поначалу они были скромными, но все же это уже что-то было. Писание свободно распространялось. Более того, христианство оказало серьезное положительное влияние на общество. В частности, благодаря вот этому влиянию прекратились полностью гладиаторские бои в Римской империи. Потому что большинство вот, подданных Римской империи были христианами. Подавляющее большинство. Они понимали, по морально-этическим соображениям, они не будут ходить на эти вот, зрелища. Да? И перестали ходить, и потом перестали просто проводить эти все, если так можно сказать, состязания. Очень сильно изменилось отношение к женщинам. Женщин стали ценить. Потому что раньше женщин за людей не считали. Очень сильно изменилось отношение к детям, к воспитанию детей. Потому что раньше в Римской империи, если рождался ребенок, который не нравился мужчине, ну отцу, не нравился, он мог его не принять, он мог его убить. Ему ничего за это не было, это было законно. Когда ребенок рос, его воспитывали, его воспитывали, то есть родители имели полную власть сделать им что угодно, вплоть до того, чтобы убить его. Просто убить. И ничего бы им за это не было, все это сильно изменилось в результате того, что христианство перестали гнать, и христианство стало оказывать серьезное влияние на общество. Многие господа изменили свое отношение. Рабам, стали более мягкими, более гуманными, законы стали издаваться более справедливые. Однако вот такое сращивание церкви с государством имело и негативные последствия. И, наверное, можно сказать, что проблем для церкви в результате этого сращивания оказалось больше, чем положительных моментов, которые это принесло. Самая главная проблема заключалась в том, что государственная власть стала претендовать на власть церковную. В частности, император Константин, он был номинально верующим, он даже крещенным не был. Он крещение принял перед смертью от, от епископа, который официально церковью был признан еретическим епископом. И вот этот даже не крещенный в вере человек – он взял на себя роль судьи на двух соборах церковных. И он решал, как должно быть в церкви, кого назначать епископом, кого не назначать епископом и так далее. Ну, как вы думаете, когда церковь все это видела, она стала отвечать взаимностью. Раз уж государственная власть вмешивается в дела церковные, почему бы церковные власти не вмешаться в дела государственные? И церковь очень быстро осознала, что в сущности, она может иметь власть над светским обществом, она может иметь здание, она может иметь богатство, она может иметь власть, имущество. Поначалу все это оправдывалось благими намерениями, что вот теперь мы сможем большему количеству людей помогать, мы сможем более положительное влияние оказывать. Но в конце концов все свелось к конкурентной борьбе между властью государственной и властью церковной. У кого больше власти над народом? Вот к чему пришла церковь. Это изменило и теорию, и практику жизни церкви. Вот вы никогда не задумывались, почему в церкви католической, православной так много обрядности. Вот когда показывают ну, рождественскую литургию, пасхальную литургию, вы вот что-то, вот, знаете, эта трансляция идет по телевизору, там ведущий пытается что-то объяснять. И то не очень понятно. Даже если бы не было этого ведущего, и вот вот все это, вам вообще понятен смысл, чего происходит? Какая-то делегация из священников в каких-то дорогущих одеждах, как-то они вот так хитрым способом идут, а потом тут останавливаются, а у одних такие свечи, у других там скрещенные какие-то свечи. Тут, тут они что-то читают каким-то распевным голосом, тут кто-то с кадилом что-то делает, там это, тут то. Что это такое? Откуда это пришло? Вы в Библии что-нибудь подобное находите? Этого и нет там. Но откуда это пришло? В основном это пришло из, из желания подражать всем церемониям, которые священники того времени видели при императорском дворе. Они видели, что когда значит, император принимает каких-то важных гостей, то это все, все заключено в такую пышную церемониальную форму. А там, значит, император так заходит торжественно, ему все там кланяются. Какое-то там кадило тоже, чтобы вот честь воздать императору. все это так пышно, торжественно. Священники так чесали голову. Но он представитель земной власти, мы же представители небесной власти. Тут почтение человеку, а мы поклоняемся Христу. Что, надо нам тоже подходить чуть-чуть? А О чем мы в таких каких-то одеждах простых? Нам тоже одежды нужны такие. И вот оно постепенно-постепенно все вот так вот и было перенято, ну, перенималось. И в церковь пришел весь этот антураж советской власти вместе с пафосом, вместе с формализмом. Далее что мы видим? Еще во времена гонений в церкви началась практика воспоминания казни мучеников, людей, которые отдали свою жизнь за веру во Христа, то есть но иногда собирались христиане на могилках этих людей, молились, там, пели, проводили, может быть, такие простые богослужения в память об их вере, об их мученической смерти. Потом это стало развиваться, стали отмечать годовщины. Вот сегодня почти все церкви христианские отмечают годовщину. Первая годовщина церкви, вторая годовщина церкви. У меня спрашивают, чего вы не празднуете? Я говорю, да я что-то в Библии это не нахожу. Да ладно, что-то ж хорошо. Я говорю, ну, наверное, хорошо. Ну, не знаю, что-то мы не празднуем. Главное, это не грех, слава Богу. Вы хотите праздновать – праздновать. Может, мы когда-нибудь что-нибудь отпразднуем. И вот начали праздновать годовщины этих. Мученица такая, мученик такой секой. Да? А когда уже произошло сращивание церкви с государством, во время гонения ресурсов у церкви какие там быть? Да никаких ресурсов. А когда уже церковь обрела власть, имущество, земли, ну, у них уже ресурсов стало побольше, чтобы это как-то больший масштаб этому всему придать. Да? И вот уже на этих местах, где якобы были похоронены эти мученики, стали создавать храмы. значит, И говорили, что вот надо в них молиться храм великой святомученицы там такой-то, храм мученика такого-то. Потом всему этому стали придавать некий мистический, сакральный смысл, что вот если именно в этом храме молишься, именно в годовщину воспоминания этого святого, о, какая-то особая благодать к тебе приходит. И вот постепенно христианская вера стала пропитываться мистикой, различными мистическими учениями. Ну, например, значит, Почему-то вот в церковь решила, что если, если взять дерево, кусочек древесины, из которой был изготовлен крест, на котором был распят Христос, и вот этот кусочек древесины приложить к больному, то, то этот кусочек принесет чудодейственную исцеляющую силу. Ну и ломанулись же паломники в Иерусалим искать этот крест. 400 лет уже прошло, но поди найди тот крест. Можете себе представить? Все, но предприимчивые люди такие нашли, нашли. И сегодня в мире хранится столько кусочков от этого креста по разным храмам и монастырям, что если их все собрать, наверное, на небольшой лес наберется. Вот. Но все они точно с того самого креста, не извольте сомневаться. Потом стали искать камни, на которых преклонял голову Христос. Съездите в Иерусалим, там таких мест, вагоны, маленькая тележка. На, на горе Елеонска есть даже отпечаток последнего следа Христа, когда Христос с Елеонской горы возносился, значит, вот он последний, да, и поднялся. Вот И вот этот след, там, значит, так оформлен красиво, вот, вот последний след. То есть, типа, значит, если встанешь в этот след, то тоже обязательно вознесешься, когда будет вознесение. И дальше больше, дальше больше, потом... Э я не знаю, нашли ясли, в которых родился Христос. Ну, крест, наверное, проще найти было, да? А ясли, в которых Христос родился, даже никто же не понимал, что это Христос. Нашли ясли, вот те самые ясли. Потом нашли клок от шерти овцы, которая стояла рядом с пастухом, которая стояла рядом с яслями, в которых когда-то родился младенец Христос. Мне это вспоминается, вспоминается все время в доме, который построил Джек. Да, все возвращается туда. Ну и, в общем, всему этому предыдущему мистический смысл, якобы эта шерсть исцеляет. Это, и это уже, когда люди стали как-то трезво к этому относиться, уже, ну, уже никто здравомыслящий не верит во все эти э, сказки. Даже уходят анекдоты, когда э, священник значит, там говорит, что по миру уходит 10 голов Иоанна Крестителя, но только 3 из них подлинные. Вот как все это зарождалось. Конечно, ну, ничего подобного в Священном Писании нет. Если бы они тогда читали Библию, они бы ничего такого бы не нашли. Если бы они позволили Священному Писанию направлять их жизнь, то ничего подобного не происходило. Были лишь единицы, которые стояли на Священном Писании, но их имена часто затеряны в истории. Но ну, вот Одним из них был Иоанн Златоуст. Почему его назвали Златоустом? Потому что он ну, говорил так, что вот людям нравились проповеди люди, одни люди жестоко ненавидели его, потому что они чувствовали обличение, а другие вот, находили утешение. Чистое слово Божие им нравилось. Поэтому его прозвали Иоанн Златоуст. Вот. И э, его проповеди жутко конфликтовали с интересами государственной власти. Как и церковной власти, в принципе. Вот проповеди его очень не нравились императрицы Евдоксии. Не Евдокии. Вот у нас есть Евдокия Иоанна, Ей все очень нравится. Вот, была императрица Евдоксия такая, которая, ну, ей казалось, что вот Иоанн Златус все время против, как будто ему кто-то рассказывает про ее грехи, и он все вот про ее грехи, значит, перед всем светом. Знаете, иногда ко мне люди подходят и говорят, пастор, кто вам рассказал? Вы почему про меня все, все мои секреты тайно выдаете? Вы все про меня говорили? Я говорю, никто мне ничего не рассказывал, отстаньте, я уже устал от этих а, обвинений. Но вот у нее была примерно такая картина, ей казалось все про нее, совесть ее жгла после этих проповедей, она решила его куда-то упечь подальше, сослать. Народ сбунтовался, попытались вернуть, не получилось, бунт был подавлен. В общем, его сослали далеко-далеко, где он, климат был не тот, он заболел и скончался. В принципе, это еще был благополучный исход, умер своей смертью в ссылке. С другими так не церемонялись, их просто казнили. Головы отрубали, на костре сжигали и так далее. Но причина очень проста: Их проповедь не нравилась этому тандему сросшейся церкви и государству. Сегодня быть проповедником не так опасно. Хотя если ты по-настоящему проповедник, то тоже опасно. Не всем твои проповеди понравятся. Вот, и по сути происходило вот что, мы уже подходим к концу. Священное Писание стало забываться, оно уже перестало восприниматься как главный арбитр, как наивысший авторитет. На его место становится церковная иерархия, которая опирается на государственную власть. И уже это церковное руководство решает, что правильно, что неправильно. Писание не авторитет, церковные иерархи авторитет. Постепенно, благодаря возникновению мистических учений, церковь становится некой распорядительностью Божьей благодати и решает, кому давать, а кому не давать. Они говорили, да, конечно, спасение через Христа, а к Христу через нас. Как сегодня в некоторых конфессиях говорят, да, вот Христос спасает, но... Надо Деве Марии молиться, потому что ну, куда ты лезешь напрямую ко Христу? Деве Марии. Святым надо упросить святых, а они там уже ко Христу ближе, они там договорятся. Я всегда спрашиваю, вы где это в Библии нашли? Где вы это в Библии читали? Ой, ты не понимаешь. И вот знаете, это было очень удобно церковному руководству. Вот. Они сосредоточили в своих руках вот эту Божью благодать и решают, этому давать, этому не давать. И, конечно же, ну, очень удобно это манипулировать через это народом. Следующее, что произошло, это вот такие характерные черты той церкви, которая сформировалась перед реформацией. У людей забрали священное писание. Вот священное писание было переведено с языков оригинала только на латинский язык. И католическая церковь, папа, я не помню, как его звали, издал закон, запрещается под страхом смертной казни переводить священные тексты, священного писания на какой-либо другой язык, кроме латинского. Латинский уже был к тому времени мертвый язык. Простые люди не понимали его. Более того, в некоторых местах запрещалось простым людям читать Божие Слово даже на латинском языке. Просто запрещалось. И благодаря этому церковь могла выдумать все возможные учения, которыми пыталась контролировать людей. И у людей не было священного писания, чтобы проверить, точно ли так написано. Но когда папы уже... Папы любили очень много строить, им денег много нужно было. Где эти деньги взять? Ну вот и придумали всякие такие интересные вещи, как индульгенции, чистилище. Значит, говорят, что ты же вот в жизни много нагрешил, много. Что ты думаешь, вот к Христу пришел, так вот один раз поблился, он тебе все грехи простил? Не, он такая конечно, простит, но надо, надо свои грехи искупить. Поэтому ты попадаешь в чистилище, миллионы лет ты там горишь, мучаешься за свои грехи, отмучился, искупил, и потом ко Христу, значит, вот в рай. Царство Небесное. Но если ты заплатишь определенную сумму в казну там, католической церкви, папа римского, папа римский имеет власть помолиться, чтобы твои миллионы лет сократились, ну, до тысячи много заплатишь, достали. Хорошо заплатишь, ну, там договорятся, и ты сразу мимо частей речи пройдешь. Вот, и а, ну, писания нет, как проверить. Люди верили. Люди верили, люди жили в этом страхе. То есть вот во что превратилась церковь в Средневековье, вот против чего восстали реформаторы. Вы скажете, какое отношение все это имеет к нам? Да очень простое. Посмотрите в свою жизнь. Может быть, ваша жизнь сегодня представляет нечто подобное тому, во что превратилась церковь перед эпохой реформации? Слово Божие заброшено, забыто. Оно где-то лежит у вас там на полочке, лежит, но вы его уже не читаете. Вы уже не строите свою жизнь на основании священного писания. Вы понимаете, что да, это, ну вот, воскресенье, да, я прихожу в церковь, все... А в понедельник я прихожу на работу, а там что-то не ладится, подрядчик что-то не сделал, заказчик что-то не выполнил, и чиновники там что-то не подписывают, и вы берете денежки, и вы там, понимаете, не подмажешь, не поедешь. Ну а что, ну так жизнь устроена. И вы взятки даете, и вы то, и все, потом в воскресенье опять аккурат в церковь, да, все, мы верующие. Но ну, вы все понимаете, что вот, э, изменять жене нехорошо, изменять мужу нехорошо. Ну, что сделать? Ну, любовь прошла. Ну, вот, ну, не люблю я ее уже. Ну, что же я буду лгать себе? Вот, понимаете, грех лжи себе становится выше, чем то, как ты относишься к своей жене. Ну, ну бред какой-то. И вот это вот все. И посмотрите, может быть, вам нужна нужна своя реформация. Может быть, вам нужна реформа, то есть возврат. Может, вам нужно вернуться к тому, чтобы каждое утро вставать и начинать день с чтения Писания. Просто читать Библию. Просто читать, чтобы хоть что-то начать понимать. Молиться. На молитвенные служения приходить. Как-то жить перед Богом. Не исповедовать христианскую веру, а жить перед Богом. Реформация это не что иное, как возвращение к абсолютному авторитету Священного Писания в нашей жизни. Знаете, мне иногда говорят люди, что вот им нравится в нашей церкви, что им нравятся проповеди. И иногда говорят: ну вот мы к вам ходим. Вот ну, потому что вот, вот, нравитесь. Мне это льстит по-человечески, конечно. С одной стороны. С другой стороны, меня это много огорчает, потому что я же не, не золотой червонец, чтобы всем нравиться. Я сегодня нравлюсь, завтра могу не нравиться. И если люди ходят в церковь из-за меня, они сегодня ходят, завтра уже не ходят. Мне бы гораздо больше нравилось, если бы люди говорили, что мы... Мы ходим в церковь из-за Христа. Пусть люди здесь неприветливые или несовершенные, или мне постоянно э, давят на мой мозоль, наступают на ногу, не здороваются, сахар не докладывают в буфете. Но я из-за Христа, я Христа люблю. Я, вот, я ни в коем случае не осуждаю. Это хорошо, когда люди любят э, пастора, когда людям нравится вот их конкретная церковь, это здорово, это хорошо. Это, ну, как в семье, когда дети говорят, папа, ты у нас самый лучший папа. А жена говорит, слушай, ты самый лучший муж. Я всегда говорю, слушай, тебе уже пора начать проповедовать. Потому что только я это слышу, мне хочется, чтобы другие этого тоже услышали. Вот. И дочки обнимают, говорят, у нас папа, у нас самая лучшая семья. Конечно, это все здорово, это приятно, это хорошо. Но все-таки нам нужно привязываться, если речь идет о церкви, именно ко Христу. Мы на Него должны опираться в своей жизни. Знаете, апостол Павел предупреждал, что верующие будут иметь со временем, будут иметь тенденцию отвращаться от авторитета Писания и, и привязываться к каким-то басням, каким-то вот небиблейским вещам. Но вот смотрите, 2 Тимофею, 4 глава с 1 по 4 стихи. 2 Тимофея 4 глава, с 1 по 4 стихи. «Итак заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явле... явлении Его и царствие Его. Проповедую слово, настой вовремя и не вовремя, запрещаю, запрещай, со всяким долготерпением и назиданием. Смотрите, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, оставят, забудут, не захотят принимать но по своим прихотям будут избирать себе учителей. Этот мне нравится, этот мне этот нравится. Которые льстили бы слуху их. Четвертый стих. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. И начнут верить, вот наша церковь самое лучшее. Вот если наш пастор помолится, то обязательно исцелишься. Про других не знаем. нас то потом начнется, что... А вот мы решили, что вот правильно... Э знаете, вот если я начну рассказывать, просто это, это, это тихий ужас. Я знаю церковь, в которой э, пастор, чтобы оправдать свой блуд, э, ну, заявил, что вот у него есть жена по плоти и есть духовная жена. Вот Бог ему дал духовную жену. И просто не хочется все это рассказывать. Но и, и люди, есть, есть люди, которые одобрили их. Есть церкви, в которых Пасторы поразводились со своими женами. Через некоторое время это привело к тому, что 80% людей в церкви тоже пережили развод. Представьте, до 80% поразводились. И они собираются проводят служение, прославляют Бога. Как это все понять? Как это совместить? В интернете появляются пророки, которые говорят, «Ой, я буду обличать». Те говорят, «Плевать, мы хотели на ваше обличение». «Мы верим, что так». Этот говорит, «А вот Библия говорит». «Ну, у вас такая Библия, у нас такая Библия». И когда вот влезаешь в этот тихий ужас, что творится, уже хочется отмыться, душ принять от этого всего, как-то ужас. А потом читаешь эти слова, думаешь, ну так апостол же предупреждал, все это будет. Вот как важно, наверное, периодически, переживать эту реформацию, возвращение к Священному Писанию, возвращаться. Вот это и есть смысл реформации, это и есть мой призыв сегодня. Друзья, давайте вернемся к Священному Писанию. Пусть оно будет главным арбитром нашей жизни. Пусть оно указывает нам, что правильно, что неправильно. Как мы будем жить, как мы не будем жить. Что нам делать в жизни, чего нам не делать в жизни. Аминь. Если вы согласны, давайте поднимемся и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. За любовь Твою, милость Твою, поклоняемся Тебе, благодарим Тебя за реформацию. Конечно, там было много-много проблем, мы не идеализируем это все. И в лидерах реформации было множество проблем, множество ошибок они делали. Но то положительное, тот момент, что люди, началось движение людей, которые решили вернуться изначально к авторитету Священного Писания. Это оказало огромное влияние на весь мир. Не только на Церковь, но на весь мир. Господи, нам всем, людям в отдельности, церквям, отдельным церквям, нам нужно переживать периодически реформацию на своем уровне. Когда мы отдаляемся от Тебя, когда мы оставляем Слово, когда мы перестаем бодрствовать, стоять на страже тех проблем, которые давят на нас извне, и изнутри. Мы попадаем в состояние, когда Евангелие затерто, забыто, покрыто пылью, ржавчиной. Где-то там мы уже перестали обращаться к Нему. Нам нужно снова возвращаться к истокам, к основанию, к Слову. Господи, помоги нам вот в этот месяц, когда мы будем говорить о реформации, помоги нам нечто подобное переживать в своем сердце, на уровне своей души. Дух Святой, дай эту тягу вернуться к Слову Божьему, полюбить Слово Божие, читать Слово Божие, взахлеб читать, питать душу свою Словом Божьим, искать тебя в молитве, понимать, что время близко, что в любой момент ты можешь вернуться за своими, в любой момент может произойти вознесение Церкви. В любой момент наша жизнь может просто оборваться. Банально мы можем умереть. Господи, помоги нам быть готовыми. Сохрани нас, не дай нам уйти с этой земли не готовыми для встречи с Тобою. Пусть страх Божий учит нас бодрствовать и молиться. Пусть страх Божий хранит нас в этом мире от зла. Господи, научи нас прочно и твердо стоять на истинах Священного Писания. И да поможет нам в этом Господь. Молимся об этом и просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу.